0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город, и сегодня мы говорим об отношениях Москвы и Китая. Отношения Москвы и Китая имеют длинную историю. И сразу скажу, что любимый всеми нами Китай-город никакого отношения к нашим восточным соседям не имеет. При этом за минувшие века в столице было аж несколько чайно таунов в Москве прошлого столетия китайцы играли очень большую роль и именно в сервисном бизнесе. Так, к примеру, китайские прачечные славились по всей стране, и об этом осталось много свидетельств в литературных источниках. Старшее поколение сохранило нежную привязанность к китайским термосам, у кого-то они даже сохранились до сих пор. А лейбл «Made in China» знаком каждому, кто пережил 90-е о том, как развиваются отношения Москвы и Поднебесной, мы говорим с Олегом Римыгой. Он руководитель направления Китая Московской школе управления Сколково, член Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Российско-Китайского делового совета. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Мы знаем о очень крупных российско-китайских проектах на востоке страны, но вообще очень мало знаем о взаимодействии Москвы и Китая. Оно есть?
1: Да, и естественно, на самом деле, если мы даже посмотрим на цифры, то 45% нашего торгового оборота между Россией и Китаем глобально приходится на Москву. Если посмотреть на яркие проекты, которые есть в Москве, то ну, секрет может быть, что а, желтую ветку нашего метро строит китайская компания CR CRCC. Mm -hmm. а, собственно, станция... Мичуринский проспект, она исполнена в стиле в китайском, так что, если вы хотите, то вот можете поехать увидеть такой вот а, ин как. индустриальный китайский стиль. А, плюс была большая цель у китайской диаспоры сделать в Москве, ну, такой, если хотите, Чайнатаун центр притяжения диаспоры и китайской культуры.
0: Не первое предложение, оно время от времени возникает. А, все так, все так, и что
1: удивительно... Китай город, о котором мы, мы все знаем, да, кто кто живет в Москве, это на самом деле не про Китай. То есть, если мы покопаемся в исторических справках, то Китай город появился в период строительства итальянцами центра Москвы. И, собственно, там жили итальянцы по-итальянски. Семья — это Чита, собственно, Чита-город, Чита-город, так и потихоньку произошло ага. название «Китай-город». Удивительно. Да, на открыто. Да, на, в Китай-городе китайцев никогда не было. Это был действительно вызов для китайской диаспоры. И, собственно, недавно, вот в этом году, открылся большой центр на севере Москвы, парк Хуамин. Это такой девелоперский проект, большая гостиница пятизвездочная, бизнес-центр и парк в китайском стиле. Это вот такой китайский точка притяжения, которой говорили уже порядка 10 лет. И вот ура-ура, в этом году она официально открылась.
0: Мы немножко заглянули в прошлое и поняли, что Китай — город. <свят> это не китайский город, а все-таки традиционно. Как строились наши отношения и на, на чем они, собственно говоря, базировались?
1: Ну, если там смотреть на историю совсем, то Ну, вот можно, Московия, да? Московия. Да, вспомнить чайный домик на Мясницкой в Москве. Да? Опять же, если мы говорим про Москву, первое, что приходит на ум — это это было действительно основой, может быть, там, старого нашего взаимодействия классического. Это импорт чая, такой китайской продукции, действительно, специи, чай. Легкая промышленность тоже всегда была главной основой импорта из Китая в Москву и, и в России в частности. И на самом деле этот тренд до сих пор есть. То есть, если мы посмотрим на продукцию легкой промышленности, то в импорте из Китая в Москву, опять же, если мы, мы смотрим на mm -hmm. наш конкретную в Москву, то доля легкой промышленности очень высокая. Китай был и остается пока центром легкой промышленности. Мы знаем, что глобальные бренды там шьются, и действительно до сих пор много одежды банально поступает из, из Китая в Москву. Вторая базовая история, и это был экспорт, наверное, из Москвы, из России угу. в Китай, это всегда была машино-техническая продукция. А на сегодняшний день поток идет обратный. Они, уже, нам, они нам поставляют оборудование, высокотехнологическую продукцию. Здесь, как часто говорят, иногда, если СССР был старшим братом, Китай был младшим братом, то сейчас мы, если мы смотрим на технологический сектор, мы меняемся ролями, и уже китайцы являются такими старшими братьями, которые, ну, в том числе, нас, наверное, поддерживают в определенном смысле, предоставляя доступ к технологиям, которые, особенно в последний период, доступ к которому мы увы, теряем.
0: Раз уж вы сказали о чае, известный чайный магазин на Мясницкой, вот скажите, правда или нет эта байка о том, что Перлов, купец, который владел этим магазином, специально сделал его в китайском стиле, приурочил это к визиту китайского посла для того, чтобы торговля шла лучшее.
1: Да, там есть так, такая ве версия, я придерживаюсь ее, во всяком случае, это очень правильный культурологический ход, так скажем.
0: Так надо налаживать связи, отношения. Ну, после февральских событий была очень популярна точка зрения, что за заграница нам поможет, теперь это будет китайская заграница. Это происходит, потому что, ну, вот так вот внешняя жизнь, почувствовать в Москве присутствие китайских товарищей не получается пока.
1: Ну да, на самом деле, я понимаю, на чем идет речь. Их присутствие не очень видно, и это на самом деле связано с экономикой. С Там... тем,
0: что поставляется, да? да
1: по, по сути, да, потому что, смотрите, скажем, мы не видим китайские магазины, китайские надписи, да, потому что сейчас, допустим, торговля в Китае, она вся переходит в онлайн-сферу. Если вы посмотрите на цифры, Китай это единственная страна в мире, угу. в которой более 60% всей торговли приходится на онлайн-платформы. И здесь, если вы хотите понять, сколько китайских товаров, и насколько Китай там, не знаю, влияет или там поддерживает нас, взгляните на объем торговли на площадках, скажем, AliExpress, Раша. Вот вся торговля, в том числе китайскими брендами, она сейчас уходит в онлайн. И какой онлайн. там объем торговли? На долю Алиэкспресса приходится порядка... 15% все онлайн-торговли России. Лидер Wildberries, дали Озон и на третьем месте AliExpress угу. В этом плане, конечно же, вот присутствие товаров китайских видно там. Если уж мы говорим вообще в целом о присутствии там китайских производителей, во многих иностранных или там западных брендах, как вы понимаете, китайский фактор тоже есть, и надпись Made in China присутствует даже на там, не знаю, айфонах, да, допустим, которые многие покупают, они, то -то -то, они тоже сделаны в Китае. Поэтому присутствие вот, визуально скорее будет не столь яркое, да, но по факту оно есть. А если мы посмотрим на автопром, ну вот личное, наверное, наблюдение, то и по цифрам мы можем увидеть, китайских машин станут на дорогах больше.
0: То есть не Мерседесы, не Ауди, не Volkswagen, а китайский автопром.
1: Рынок меняется. Да, здесь западные бренды это не только санкции влияют, но и экономическая обстановка в целом. Мерседесы, БМВ, Volkswagen из разряда машин для среднего класса уходят в экстра премиальный класс Кстати, здесь я бы ну, тоже не драматизировал а, санкции санкциями И, и в Иране Мерседесы по улицам ездят Поэтому Мерседесы, БМВ никуда не денутся, но доступно они станут меньшему числу людей и количеству будет меньше. А вот машины для среднего класса, да, скорее всего, это будут китайские бренды и мы увидим их еще больше на российском
0: рынке. А правильно я понимаю, что новый обновленный Москвич, который мы все ждем, он тоже будет китайским товарищем?
1: Да, такие переговоры идут, там два бренда FAW и BYD присматриваются к этой площадке, там, чтобы, наверное, не раскрывать детали этой сделки, мы оставим итоги на ближайшие анонсы. Мне кажется, это хороший тренд, потому что и BYD, и FAO являются законодателями в Китае в сфере электрокаров. Я действительно надеюсь, что электроавтомобилей в Москве благодаря как раз китайским производителям станет больше.
0: А что мы хотим еще получить от э, Китая, и что мы можем получить.
1: Ну, на самом деле, поскольку Китай еще 10 лет назад принял такую государственную стратегию, что они должны стать самодостаточными практически во всех отраслях экономики и производить, по сути, все ключевые продукты как в сфере высокотехнологической продукции, так и в сфере легкой промышленности.
0: Этому нам надо научиться у них?
1: А, да, я думаю, да. Это хороший способ, и модели управления в Китае, это тоже есть чему поучиться. По сути, мы можем Можем закупать в Китае весь спектр, требуемый для России по продукции. Здесь есть один нюанс, и очень важный. Да, вот мы начали с того, что там Китай спасет. Верно, что в Китае есть большая поддержка нас, и это народная поддержка. Для примера, вот когда началась специальная военная операция в начале этого года, то в Китае возникла такая акция в соцмедиа в китайских, как приятно покупать российские товары. И в течение двух недель после начала военной спецоперации все склады крупные с российскими товарами в Китае, были опустошены. В этом плане и более того, часто вы можете при заказе на том же AliExpress, о котором мы говорили, вы можете Получить от китайского торговца маленький флайер с надписью, что вот, ну, я знаю, что вы находитесь под санкциями, вам непросто, цену на площадке я не, не могу снизить, но вот вам бесплатный флайер на такой-то товар, я тем самым хочу выразить вам поддержку. И Вот эта народная поддержка, она есть, и она, конечно же, влияет на власти, на бизнес китайский тоже. При этом китайцы очень практичны в своих действиях. Это особенно видно, наверное, по фи финансовому сектору. Вот когда у китайского крупного банка 95% бизнеса связано с ä, западными странами, или там странами, которые сейчас мы называем недружественными, да? угу. а, и там 5%, а то и 3% связано с Россией, естественно, рисковать китайский банк с 95% своего бизнеса для того, чтобы открыть счет для подсанкционного человека, он, скорее всего, это делать не будет. При этом, если вы посмотрите на банки, которые традиционно работают тесно с Россией, это, допустим, северо-восток Китая, где как раз динамика обратная, 95% бизнеса связан с Россией, только 5% с uh -huh. Западом, то обстановка абсолютно иная. Еще раз, общий тренд есть как народная поддержка, так и режим наибольшего благоприятствования по работе с Россией, но, естественно, китайские партнеры всегда думают все-таки про санкции, вторичные санкции, да, и здесь уже нужно смотреть на детали сделки, нюансы. Китайцы в этом плане, главное, пытаются тоже подходить, ну, так скажем, творческих процессов.
0: Так а что к нам-то идет сюда, в Москву?
1: А, смотрите, электротехническая продукция. Мы знаем, там, вы видите, кстати говоря, китайские бренды, это... Телефоны, бытовая техника, компания «Хайр», вся номенклатура э, этих товаров, сопчасти для автомашин, тоже. то, что в начале кризиса, в начале спецоперации был большой вызов для, для российского бизнеса, также поставляется много. Как еще раз я сказал, продукция легкой промышленности, да, одежда, этот трек не прерывался то, с, до сих пор. И, собственно, это главная основа э, там, нашего вза вза взаимодействия на сегодняшний день.
0: А мы что можем предложить?
1: Да, здесь традиционно на самом деле и Москва, и Россия. Здесь э, тренд один и тот же. То Сырье. есть 35 процентов. Да, 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 да. Это так. При этом э, э, и Москва, и страна в целом такой новый тренд хотя он какой новый уже порядка трех лет с начала ковида он ярко проявляется это конечно экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай то что у китайцев большая проблема с продовольственной безопасностью территория для посева для выращивания как продукции растениеводства так и пищеводства, животноводства площади в Китае уменьшаются, и китайцам нужны рынки для закупки продуктов питания. Россия в данном случае еще и считается такой страной с довольно чистой экологической продукцией пищевой, поэтому экспорт пшеницы, экспорт мяса, также экспорт нашей химической продукции, то есть биохимической mm -hmm. продукции, имеет стабильный спрос у китайских партнеров. И это ну, новое веяние в нашем двустороннем взаимодействии.
0: Высокие технологии от нас туда или оттуда сюда, или взаимообразно? Знаете,
1: взаимообразно. Здесь э, есть сферы, в которой Китай уже далеко ушел вперед. Это часто искусственный интеллект, это электроавтомобили, допустим. Китай уже здесь даже лидер гл глобальный. Но в военных технологиях Китай до сих пор учится у нас. В этом плане экспорт оружия допустим, от нас в Китае был, есть и будет. Плюс еще, наверное, можно вспомнить про совместные проекты в авиации и в вертолетостроении, где мы видим взаимное двустороннее движение, где есть китайские инновации и российские инновации. Они в этих проектах, если хотите, объединяются вместе.
0: Вот когда китайский бизнес приходит к нам, он за собой что-то тащит, там условия, чтобы здесь работали именно их китайские рабочие или какие-то дополнительные Дополнительные требования по экспорту и импорту.
1: Да, то есть, во-первых, это новые управленческие модели. С
0: которыми мы мало знакомы?
1: Да, они нам часто непривычны, но при этом китайцы быстро меняются. Ну, если вот классический выход китайской компании на иностранный, в том числе на российский рынок, там, три года назад условно было, когда весь топ-менеджмент и директора — это китайцы, и более того, часто выход на рынок происходил через поддержку диаспоры, через там, локальных представителей, опять же, китайцев. То модели успешных, таких компаний, как Huawei, Hire, допустим, их работа на китайский рынок, модели управления меняются, и здесь уже, допустим, только там, глава компании китаец. Либо есть два со-директора, российский и китайский, а уже директора, отвечающие за функции, это русские профессионалы, которые имеют по большому опыту работы в том или ином секторе или на той или иной позиции. Да, и в этом плане это эволюция для китайцев очень большая. И третье, китайцы привносят свои управленческие инновации, ну, в которых они сильны, скажем, на глобальной арене. Хотел бы рассказать в целом про кейс компании Hire. Это компания, который на сегодняшний день три завода по производству бытовой техники. Планы у них строительства семь заводов. А, собственно, на протяжении следующих пяти лет, каждый год, они будут а, вводить новый завод. В 2020 году 50% всех инвестиций в экономику России из Китая приходилось на одну компанию «Хайр». Но они интересны, на самом деле, не только этим, а тем, что у них есть определенный подход к управлению бизнеса И эта инновация, о которой написано уже много бизнес-кейсов, в том числе карварской бизнес-школы и так далее, это децентрализованная модель управления. То есть, если классическая производственная компания, это штаб-офис, который диктует планы на заводы, и заводы далее четко исполняют этот план, такая вертикальная и интегрированная компания, то а, инновация модели ХАР, авторская называется по-китайски как НХИ, а, это когда каждое производственное объединение внутри компании, ну, условно завод, является отдельным так называемым микропредприятием, где оклад обычного мастера зависит от итогов и деятельности компании. И в этом смысле каждый является внутренним предпринимателем внутри компании. Даже каждый мастер на этом заводе, он думает, как улучшить производственный процесс – Понимая, что от этого зависит его доход, если он придумает инновацию новую в производственном процессе, он получит от этого свою долю как акционер. Русские рабочие мастера, директора тоже учатся уже, получается, китайским управленческим инновациям. Ну,
0: управленческая модель понятна. А вот по ментальности мы с китайцами в чем отличаемся?
1: Первое, конечно, несмотря на то, что вот есть такие модели, как Hire, все-таки традиционно китайская компания, она подчинена вертикально. Это из чего происходит от конфуцианских обычай, и большинство китайских компаний, все, кто принимает решения внутри компании, ключевые, это гендиректор по-китайски. Это Ла, Лао Бань. Это не просто гендиректор, это такой, не знаю, полубог, такой отец. Такой у нас также. В этом плане мы похожи. Да, и вот я бы сказал, что частично, я вот придерживаюсь, наверное, такой гипотезы о том, что до прихода Татарам, Монгол да, Россия имела вектор развития на Запад. Мы были ближе к Европе чем к Азии. Но дальше этот ген был интегрирован как биологически, потому что появились многие семьи, так и многие тварянские семьи имеют фамилии татарские. Как, То есть здесь? у
0: нашего орла отросла вторая голова и повернулась на восток.
1: Абсолютно верно. И она никуда не делась. И в этом плане отношение вот как раз к авторитетам, к начальникам, это абсолютно азиатское. Это прям яркий такой азиатский принцип. Мы его э, видим везде, мне кажется. А второе. В Китае очень очень Важное это вот большое отличие от нас — это отношение к традициям и обрядам. Как вы даете визиточки двумя руками, кто куда сел, кто с кем общается. Это важно для китайцев. Почему? Потому что, если вы посмотрите на длинные исторические циклы, население в Китае всегда было большое. И для того, чтобы хоть как-то структурировать то самое большое население, были внедрены еще при Конфуции обряды и принципы, которые закрепляют статус человека в той или иной позиции, ячейки, и поэтому вот китайцы очень чувствительны Особенно к Особенно
0: среди чиновников, насколько мне известно. И к чиновников,
1: и эта проекция идет на бизнес. Здесь угу. как бы у каждого свои особенности, но модель вот вертикальной вот этой подчиненности, как Конфуций вел, есть небо, небо подчиняется император, императору подчиняется в семье отец и отцу, условно говоря, сын. Вот эта вот вертикаль, она везде по-разному есть название, где-то, может быть, председатель КНР, где-то еще кто-то, да но она везде есть, и это вот главный принцип Китая. И третье — это, конечно, особое отношение к бизнес-процессу, ну, скажем, к договорному праву. Вот мы с вами выросли в такой парадигме права, которая базируется на римском праве, мы понимаем, что такое контракт и так далее. А вот представьте, есть страна с населением 1 миллиард 400 миллионов, где про Платона и Аристотеля знают, но очень отдаленно, а про римское право тем более. И вот у них свой подход, допустим, к договорному праву. Да, они подписывают договора, понимая, в каком мы работаем аппарате. При этом абсолютно нормальная история, что если сегодня китайский партнер с вами подписал договор, то завтра он с вами опять начинает Переговоры о пересмотре условий этого договора, потому что, в его понимании, есть принцип даусизма по сути, отсюда это приходит: что есть естественный порядок вещей, естественный порядок ну допустим, цен. Да, и вот сегодня цена на данный товар одна, а завтра этот естественный порядок меняется, рынок меняется. И поэтому контракт не, не структурирует не этот естественный порядок. Абсолютно верно. И можно пересматривать. Урок для нас э, очень простой. Понимая это, вы тоже можете, и это нормально, когда вы с китайским партнером тоже начинаете со своей стороны пересматривать этот
0: договор. Этому надо учиться.
1: Этому нужно учиться. И в этом большая специфика, которая часто напрягает российских предпринимателей, да, а у многих вызывает просто банальное недоумение. Кто-то говорит, что китайцы начинают обманывать, вести дела недобропорядочно, но нет, это другая культура. И вот это нужно изучать и понимать, Тогда не будет вот этого факта.
0: Вы сказали, что в Китае мало кто знает о существовании римского права, Платона, Аристотеля. Тем не менее, для нас, живущих в России, конечно, центром мира очень долгое время считалась Европа с ее европейскими ценностями, знаниями. Как вообще получилось, что этот центр мира оказался... Там ведь мы знаем, что Китай — это древнейшая цивилизация, которой мы очень многим обязаны.
1: Ну, смотрите, на самом деле, если мы посмотрим, опять же, на длинные э, экономические циклы, до начала XX века внутренний валовый продукт Китая был десятки точно а то и в пятерке глобальных стран мира. И только после опиумных войн, и ну, в Китае до сих пор отношение, что это была унизительная, как сейчас модно говорить, аннексия территории Китая, и, собственно, обида на западные страны, тогда вот фактически Китай отбросили на несколько веков назад то в Китае сама экономика и, собственно, подход к управлению был один из там, лучших в мире всегда. да и Опять же, производство в Китае и внутренний валовый продукт он был один из самых больших в мире. Благодаря тому, что в Китае всегда был большой доступ к людским ресурсам. Если там в старой экономической теории это казалось... А обременение для экономики, то, наверное, базово так. Мы сейчас... Это, на самом деле, об этом можно очень много говорить о причинах китайского экономического чуда, но одна из таких коренных причин, на мой взгляд, опять же, что китайское руководство смогло использовать фактор большого населения не как обременение для экономики, а как большой фактор экономического роста. Именно поэтому, благодаря большому населению в Китае такой огромный внутренний рынок, доступ к мозгам, в системе образования идет качественный отбор и мы угу. уже сталкиваемся с большими с цифрами. Да? да, абсолютно верно. То есть берут лучших, и поскольку а, сама база для поиска лучших она большая, то китайские гении они гений вдвойне, потому что они прошли жесткий Их много. отбор. Да, 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 да. Поэтому это один из ключевых факторов. Другой, конечно. Особый подход к экономике, модель, которая базировалась и базируется до сих пор на экспорте товаров, на внутренних инвестициях, это та модель рыночной экономики с китайской спецификой, которую мы видим на, на сегодняшний день.
0: А вот давайте немножко с такого макроуровня спустимся прям вот совсем на бытовой, потому что в жизни человека, который очень мало знает про Китай, про отношения с Востоком, тем не менее Китай присутствует, это и китайские рестораны, и китайский Новый год, и китайская гимнастика. При всем этом, может быть, я ошибаюсь, это совершенно чуждо нашей ментальности. Ну, например, даже здесь, в Москве. Почему мы в это так вцепились? Почему этого так много? И мы так на это посаживаемся.
1: Я как китаист, в моем понимании этого... Мало у нас.
0: Может быть, и должно быть больше? Кажется,
1: что да. Ну, я приведу такой простой пример. Вот, опять же, это там наша оценка в нашем центре. Вот многие говорят про поворот на восток, но если мы посмотрим там на первые движения российского бизнеса, которые произошли после начала спецоперации, допустим, то был поворот не на восток, а на Ближний Восток, по сути, потому что многие компании перевели свои операции, да, чтобы не остановиться свое производство и начали поиск своих партнеров не на востоке, а на Ближнем Востоке. Почему? Ну вот мы дискутировали, и, наверное, такие два фактора важных. Первое — это язык. Все-таки на Ближнем Востоке англоговорящих людей больше, чем в Китае. Да все это китайцы большое... на английском
0: говорят. От а, них нет. Что нет.
1: что вы? То есть это только довольно образованная часть э, китайского населения. И более того, особенно главы крупных госкомпаний, они не говорят на английском
0: языке. Это принципиальная позиция?
1: Это не принципиальная позиция. Для них английский язык э, довольно тяжелый для, для изучения, потому что фонетика китайского языка, она особая. Да, это язык базирующийся на тонах, и а, язык фонетически довольно бедный. В этом плане, там, если мы возьмем там, русский и китайский, допустим, звука R а, в языке просто нет. Китайцам сложно его воспроизвести, научиться. Они, как маленькие дети, должны там энное количество времени ставить себе язык, чтобы произнести банально звук R. Плюс еще уровень образования все-таки не такой большой. Доступ китайцев к изучению языка, допустим, а только в крупных городах. И нельзя говорить, что там, процент знающих английский язык в Китае очень большой. И в бизнесе мы часто сталкиваемся с тем, что ваши партнеры, особенно если это экспортно-импортный бизнес, менеджеры даже, которые работают на закупках, удивительно, да? Но не всегда они англоговорящие.
0: Ну, известно же немецкое выражение, вот на чем стоит Европа, да? Если вы хотите что-то продать мне, говорите на моем языке.
1: Но в этом плане подход китайцев, он скорее, как китайцы себя видят в мире. Истории вот по-китайски Китай джунгуа ⁇ это серединное государство, они в центре мира. В этом плане между землей и небом и в центре мира, то есть есть культурный, многовековой с богатой историей Китай, и вокруг все страны, остальные ⁇ это дикие племена такое было, включает цивилизованную Европу. Но это, с одной стороны, делает китайцев такими в определенной степени националистами, но это не национализм агрессивный, как мы привыкли, а это национализм такой как отношение отца к сыну, допустим. да, То есть китайцы всегда видят Они себя старшими ресурсы. немножко. Старше. Ну, с ста старшим братом, о чем мы начали. Вот это хорошее, наверное, описание. Отсюда а, у них нет желания экспансии. Вот если западные цивилизации это экспансия идеологии, ценностей своих в другие страны, то в Китае, наоборот, не пускать другие страны максимально к себе чтобы не разрушить тот мир, который они сделали себе. Есть такой уникальный факт. Династия Мин, это 17 век примерно, у них на тот момент был самый сильный флот в мире, по всем оценкам. Но император принимает решение, и как раз тогда начинается история с колонизации иных стран. Китайцы тоже взаимодействуют с западными цивилизациями, видят этот процесс, и у них встает выбор. Так да кто же сделать экспансию в другие страны? И император Базируясь на этой идеологии, принимает решение, что мы сжигаем этот флот и не идем вовне, чтобы не привнести чужие учения, языки, идеи в наш, ну, если хотите, идеальный мир. Китайцы очень аккуратно допускают к себе и именно в этом базируется вот а, та самая причина, почему мы видим так мало менеджеров, англоговорящих, даже в экспортно-импортных операциях. Потому что ты скорее должен выучить китайский, чтобы прийти к ним. Вот это очень важный такой нюанс, который, я думаю, стоит да, понять. Продолжая историю, а, почему, собственно, Ближний Восток, наверное, вот в коротком периоде а не Азия и Китай. А, это, конечно, литература и школьное образование. Вот, ну, допустим, мы. Обучаясь в школе, мы знаем э, восточные сказки, мы знаем про Алладина, мы знаем про Алибабу и 40 разбойников, но мы не изучаем в школе и не знаем путешествия на Запад, классический труд в Китае, который знают все дети, да, и там половина мультиков и сказок базируется на, на нем. И отсюда мы не воспринимаем эту культуру. Она для нас приобретает такой очень экзотический, а не нормированный э, принцип Потихоньку, вот вы говорите о том, да, появляется китайская кухня, рестораны, кино китайское, не быстро, но постепенно. Переводятся китайские авторы, такие как Мо Янь, скажем, да, очень интересно.
0: Ну вот вы сказали, что китайцы очень тяжело в себя впускают, но мы-то впускаем все это вот еще Достоевский об этом говорил, да, о а всей открытости русской души. Открытость нашей культуры — это хорошо.
1: Нам легче найти вот этот путь взаимного притирания, понимания. Главный вызов лежит очень а, в простой плоскости. Это касается и бизнеса, и гуманитарного взаимодействия между Россией и Китаем. Культурно нам тяжело Вот из России воспринять китайскую культуру, другую культуру. И вот через празднование Нового года культурный обмен, обмен с студентами, чтобы один год-два люди проучились в Китае, и китайцы проучились в России. Это должен быть только взаимный трек. Потому что китайцы тоже празднуют наш Новый год. Поэтому вот этот вот гуманитарный трек, эти обычаи и а, праздники национальные, мне кажется, это хорошее начало диалога. Через это вы начинаете понимать, вы начинаете изучать, а почему китайский Новый год в это время происходит, Как влияет лунный календарь, а какой календарь в Китае, а какие там боги, да, кто приносит подарки в конце, в конце, в Китае, да? А кто же, приносит это, подарки в это, это же не, Сан не Санта-Клаус, да, а условно? кто, условно говоря. А, хочется сказать Коммунистическая партия Китая. Ну, такой ответ тоже принимается. Я к тому, что мы благодаря этому просто изучаем глубже вот эти все детали взаимной культуры, ну и она становится ближе. А следовательно, не возникает вот этого антагонизма межкультурного, который частично присутствует.
0: В Москве велика ли? китайская диаспора?
1: На самом деле это очень интересная история, потому что оценить объем диаспоры китайской очень тяжело. Она, во-первых, меняется, да, то есть угу. часто китайцы постоянно не живут на, на одном месте. А, чего там скрывать? Есть большой поток серой миграции, не, неофициальной. По разным оценкам, до 500 тысяч китайцев в той или иной степени проживают в западных регионах России, так скажем. Ну, по большей части, это, конечно, Санкт-Петербург и Москва.
0: А чем же они занимаются?
1: От учебы, и заканчивая бизнесом. Очень много э, китайцев, которые работают в торговле, это работники крупных китайских компаний тоже.
0: Мы знаем, что в начале прошлого века, например, огромные китайские диаспоры, там даже вот район Басманы, да, у нас называли э, Чайна-тауном, потому что там действительно жило очень много китайцев. А сейчас какие районы выбираются?
1: сейчас вот э, китайцы так стараются почему-то близко селиться к посольству КНР. Оно находится на Юго-Западе, и, собственно, район юго запада Москвы традиционно у китайцев пользуются по большим спросом, В том числе, кстати говоря, потому что там и МГУ, МГИМО находится. Там и студенты проживают там, поэтому их семьи ча часто тоже китайцы покупают. А вот на Севере, вы запада. сказали,
0: был построен новый бизнес-центр. Да. Это место уже стало такой зоной протяжения.
1: Знаете, оно становится... вот и Также такая вторая зона, то, что можно, наверное, сказать, это проспект Мира. Тоже много китайцев там проживают причина ну, я беседовал с некоторыми китайцами они говорят все просто у них часто тоже есть проспекты мира в своей ага,
0: картаография родная
1: да им просто uh -huh. близко вот поэтому часто проживают там ну и качественно там такая архитектура на самом деле если вы посмотрите на районы Пекина особенно окраины и московские то они очень похожи. И вот часто районы там, особенно проспекты мира, иногда ä, похожи на районы некоторые Пекина, особенно uh -huh. старые. Ну, поскольку наши строители в Пекине в 50-е годы тоже это строили, поэтому, может быть, есть такая определенная ностальгия у китайцев. Но план китайской диаспоры, Собственно, парк Хуамин строился для этого, чтобы сделать действительно такую точку притяжения для китайской диаспоры на севере Москвы. Поэтому, да-да, я думаю, на севере Москвы будет китайцев больше.
0: А есть какие-то специфические китайские представления о комфорте, которые, например, не совпадают с московскими? Вот каким должен быть китайский дом в Москве? У него есть какие-то отличительные черты?
1: На самом деле китайцы адаптивны в этом плане. Я бы, наверное, такой сказал тренд, что ну, это больше китайские, они вряд ли переносит, хотя частично тоже на российские квартиры, это отсутствие зоны приготовления еды, то есть часто китайцы заказывают еду, но это в Китае, поскольку доставка там еды происходит в течение 5-10 минут, настолько угу. работают уже эффективно доставщики. В Москве в меньшей степени, поскольку нет там часто аутентичной еды, они готовят много дома сами, поэтому для китайцев еда вообще это такой фактор важный. То есть исконный. русскую
0: еду еду не очень нет едят. Нет, нет, нет.
1: Вы... То да, есть мы
0: подсели на китайскую кухню, а не, не они на нашу.
1: Знаете, я бы сразу сказал, ну, про опять же, это вкусовое предпочтение. Нельзя сказать, что мы подсели, да. Для тоже экзотика.
0: Ну, в любом э, бизнес-центре большом 2, три 4 китайских лавки или ресторанчика, кафешки.
1: Это фастфуд такой, да. Он в определенной степени есть. Китайцам тяжело даже, кто проживает здесь, все время питаться за западной едой. Не говоря уже там о русских, кто... Ну, там долго живет в России или здесь, на уровне вкусовых предпочтений. Кажется, еще большой путь впереди. А что из нашего они любят есть? Конфеты им нравятся. Это кондитерские изделия. Сладости, конфеты китайцы любят. Особенно вот там наша конфета Крокант.
0: Есть такие конфеты? Да,
1: да, да. Они произвели огромный фурор просто в Китае. Вкус оказался похожим на китайские предпочтения. В принципе, мед тоже любят, русский он тоже у них есть. А в Китае там есть так называемое понятие джуфан. То есть это как бы основа еды. У нас основа еды — это хлеб. У них это рис. То есть уже базовое раз различия в этом. То есть, условно говоря, пиала риса к основному блюду — это обычная история в Китае. Опять же, много специй. В Китае очень разнообразная кухня, в принципе. Каждая провинция имеет свою специфику по кухням. Нашу российскую кухню я считаю довольно бедной потому что вот у них разнообразие в данном плане больше. Плюс еще, допустим, по предпочтению по мясной продукции, основное мясо — это свинина и, и курица. Просто говядина всегда была дорогая. Опять же, мало площадей для пашни, лугов мало, животноводство развито не столь сильно, поэтому mm -hmm. пасти коров ну, просто банально было негде. На юге России, в мусульманских частях России тоже им тяжело совсем. А плюс еще китайцы любят тоже алкоголь, у них своя рисовая водка. А у нее такой сильный специфический вкус. Вот. А нашу водку, опять же, они также считают очень пресной.
0: Некоторое время назад, когда в Россию приезжали очень много бизнесменов с Запада, многие из них оставались здесь. Кто-то здесь женился. Многие обрусевали, как мы это говорим. И когда приходилось разговаривать с этими бизнесменами, они говорили, что здесь больше свободы, больше масштаб. Нет такой вот бюрократической зажатости. Бывает ли с теми китайцами, которые приезжают сюда работать, делать бизнес, они обрусевают или, наоборот, их русские партнеры больше поворачиваются в сторону Китая?
1: Они тоже меняются. Вот, опять же, если мы посмотрим на бизнес-процесс, угу. то есть в начале, да, это вот был классический подход, китайская топ-команда и китайские директора. Вот классическая схема, как угу. язык. Не меняемся, остальные под угу. нас подстраиваются. Теперь китайцы чуть-чуть тоже меняют свой подход, и вот в России, я бы сказал, знаете, есть такое, что удивительно, несмотря на то, что вроде бы мы адаптивная культура и должны интегрироваться, но здесь возникает такой равный диалог. И вот, вот эта модель, когда там китайские и русские со-директора, часто мы ее можем увидеть в других компаниях, в других странах. Но вот в России эта модель работает, когда два мозга, два орла, да, вот, вот, двухглавый башки, да? да, Мне кажется, это вот, очень похоже. И кажется, что как раз китайцы — это та страна, с которой мы можем работать на довольно равных паритетных Основах. Тем более, что, ну, что же там говорить, китайцы благодарны, да, и вот эта вот позиция старшего-младшего брата, которая меняется, все-таки она проявляется с определенным уважением к нам, и это стоит ценить. Поэтому я бы сказал, что эти истории по взаимодействию, они не во взаимном проникновении, а в таком равном партнерстве. Но вот касаясь браков, мне кажется, это вообще отдельная история, потому что в Китае жесточайший гендерный дисбаланс идет, поскольку это еще наследие политики одна семья, один не ребенок. Не хватает невест. Да. Традиционно предпочитали мальчиков, поэтому там 10 к 8, то есть 20%, условно говоря, одиноких мужчин, это то, что сейчас на данный момент присутствует в Китае. Поэтому кажется, что здесь вполне себе возможно такой интересный демографический процесс.
0: Спасибо, друзья, что вы были с нами. С вами был подкаст про большой город и его ведущий Екатерина Данилова. Слушайте нас на всех платформах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Оставайтесь с нами.